0: Вчора повернувся додому на короткий відпочинок. Через 30 хвилин маю їхати у шпиталь до лікаря. Вперше за майже два роки. Боюсь. Боюсь зірватись. Коли побачу якогось нерожденого для війни, або якесь бидло на дорозі, який їде в полосі для спецтранспорту або припарковане на місці для інвалідів. Мене звати Євген Гольцов і сьогодні мій гість – автор цих слів командир екіпажу бойових медиків добровольчого батальйону госпітальєри Олег Магдич. Вітаю, Олеже. Вітаю. Я пропоную зберігати тенденцію нашого спілкування. Тобто на ти, як ми спілкуємось. Почувайся собі, почувайся вільно. Ти людина вихована. Я думаю, будеш стримуватися в деяких, в деяких місцях, емоціях. Але все ж таки, Сьогодні 543-я доба активної фази вже річної війни. І сьогодні вже кожен розуміє, що ми в стані війни. Ну, я сподіваюся, що кожен. Скажи, будь ласка, от що тобі ріже очі, коли ти повертаєшся в Київ?
1: Ну, я не погоджуюсь з тобою, з тим в тому, що кожен почуває, що йде війна. Можливо, я бачу це зі сторони, можливо, видніше, особливо, коли повертаюся з фронту в Київ, дуже падає, в очі падає те, що не всі розуміють, що у нас війна. Хтось, не знаю, там повернувся з-за кордону і не розуміє, що війна, хтось... Um, десь виїхав на Захід України і повернувся нещодавно і також не розуміє, що війна... І більш того, люди на Заході України не всі розуміють, що у нас іде війна, на жаль. Хоча це про те, що дуже-дуже багато хлопців ми втратили, які саме з Заходу України. Um, кидається в очі
0: um,
1: Як мінімум, неповага до військових. Я пам'ятаю часи там минулого року, коли військовий з'являвся десь в якомусь публічному місці. Не знаю, йому там місцем поступалися чи просто щось, щось там приємне говорили, дякували. А зараз ну, прямо до хамства доходить в деяких моментах. Люди звикли до війни. Я з одного боку це розумію. Люди звикли з війною, можливо, через це вони. Деякі кажуть, що так, вони
0: втомились? Так,
1: да, хтось втомився від війни. Дивно це чути. Хочеться взяти з собою хоча б на пару діб, щоб подивилися, що таке втомилися від війни.
0: Ну, дивись, ти, ти впевнений, що це, от, наприклад, в Києві? Чи це от ти виїжджаєш ну, трошки глибше в тил? І там вже трохи інше життя, і воно чим, ну, звичайно, далі, чим, від, чим далі від фронту зони бойових тим, дій. Да, дій да, 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 безпосередні. Є.
1: Люди, які живуть там 5-10 кілометрів до, 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 до нуля, вони зовсім по-іншому себе ведуть, зовсім по-іншому вони сприймають себе, цей світ, не знаю, інших людей. Чим далі ти від'їжджаєш, тим більш помітно. Люди розслабились. Люди не розуміють, що насправді це війна на, на виживання. Тут, тут не буде АТО. АТО, тобто ти маєш на увазі, що АТО було десь там? АТО було десь там далеко, це була заморожена лінія фронту, вона декілька, багато місяців вона... Ця лінія фронту простояла замороженою. Ну, На певних ділянках десь, там
0: були бойові зітки. Були, звичайно, це, але, да, але, але не, було, не
1: було там якихось рухів великих в одну чи в іншу сторону. А, а, а це реально... Це реально повномасштабно. І
0: не було такого руйнівного, скажімо, руйнівних таких наслідків не було бойових. Ні, звичайно. Звичайно, не було таких наслідків для мирного населення, для міст і сел,
1: вздовж лінії фронту. І не, не було, було таких... такої кількості втрат. Не було такої кількості втрат, як зараз. І однозначно, і серед військових, і серед цивільних.
0: Тобто, перше, що ти сказав, що ти бачиш, що для багатьох війна вже... Ну, скажімо так, десь знову відійшла далеко, і вони потроху намагаються по максимуму повернутися до, до, звичайного, того, життя. до звичайного життя, яке.
1: Причому при, я було. не кажу, що це погано, тому що був такий момент, десь наприкінці минулого року, коли я сам для себе зрозумів, що е, треба продовжувати жити. Треба продовжувати, не знаю, там, мріяти, що, що я буду робити після війни. Треба продовжувати жити, але не треба забувати, що війна йде.
0: Тут, тут я би, знаєш, от, трошки з- з- уточнив. Треба продовжувати жити, але чи можна зараз жити так, як ми жили в багатьох своїх е- якихось... Розуміння. цього.
1: Ні, звичайно, ні.
0: Слухати російські пісні, наприклад. Ну, звичайно, ні. Вночі там, намагатись гасати на своїх там, мотоциклах чи машинах з шаленою швидкістю. Ми ніколи
1: такому. не будемо такими, якими ми були. І цей світ для нас ніколи
0: не буде таким, яким він був два роки тому. От ти зараз це зараз, сказав про тих, хто повернеться з війни, чи про Про кого? всіх,
1: я про всіх кажу. То всім треба зрозуміти, що життя вже не буде таким. Життя ми, ми не повернемось до того життя, яке було два роки тому. Тому що на вулицях ми будемо бачити покалічених хлопців, які повернулися з війни, ми будемо зустрічати, не знаю, на роботі, в транспорті, в магазині, жінку, яка втратила свого чоловіка, дітей, які стали сиротами. Життя не буде вже таким, яким воно було. І з цим треба змиритися, це треба прийняти
0: і продовжувати з цим жити. Ну ми окремо, я хотів би поговорити про ту категорію людей, яка ну, трохи, скажімо так, нахабніша, я б так сказав, таке слово. Тобто поводиться на ну, мінімум це так не дуже чимно, так як м'яко кажучи. Але давай от потрошку підійдемо до цього. В одному зі своїх постів ти якось написав, що трагедія цієї війни, цитую, полягає в тому, що з нашого боку гинуть найгідніші сини та доньки України. Тоді у мене питання. Дивись. Ну, в мене навіть не питання, а в мене тоді навіть хвилювання. Це так можна як мінімум сказати, а хто ж тоді залишається? А, ну, скажу так.
1: Найгідніші сини та доньки України зараз воюють. Тобто ти хтось маєш на вас них, мотивовані? Так. Я саме цей маю. Це, це цвіт нашої нації, це актив. це актив, це ті, від кого треба мати дітей. Для того, щоб наша нація продовжувала жити Слухай, це і розквітала. Дуже, дуже таке Вони зараз всі так. Звичайно, хтось зараз ще поки що знаходиться тут. Але ті, хто. Особливо добровольці. Не кого там схопив там, військомат, а ті, хто добровільно пішов в військомат чи, чи воює в статусі добровольця. Це, це ті люди, які добровільно стають на захист свого народу. Багато хто з них вже, на жаль, загинув. Багато хто залишається живим і досі. Саме це я і мав на увазі, що ми, ми втрачаємо цвіт нації. Скажи,
0: а от той факт, що... Ти ті люди, за яких ти воюєш, за яких ти пішов як мотивований доброволець захищати ну, країну майбутнє. А вони тут так поводяться, це як тобою сприймається, як воно тебе мотивує, чи де мотивує, чи воно обурює тебе. Мене, мене цікавить сама оце, саме це саме розуміння, чи є тут взагалі. Е- Два світи. Ми самі, ми живемо в одному світі чи в кількох? Я думаю, що два з цих світи живуть в кожному з
1: нас. З одного боку, ну, скажу так, я скажу за себе. Я на фронті, тому що я егоїст. Тому що я хочу, щоб я зміг знову, не знаю, подорожувати зі своєю родиною, ем, проводити більше часу з своїми дітьми. Саме тому я на фронті. Я хочу, щоб, щоб, це, щоб ця війна зупинилася. Я, я не хочу, щоб був війни. Мені не подобається війна, я її наївся. Я, я, я бачив найстрашніше... Взагалі, що, можна, що людина може побачити в своєму житті, і я не хочу знову це переживати, хоча знаю, що буду це переживати знову, але коли я бачу людей, які, які не розуміють цього, мені з одного боку дуже боляче. З іншого боку, ну це, це якась суміш. Болю, злості на цих людей. Причому злості, чому вони цього не розуміють? Чому вони не розуміють, що зараз питання стоїть взагалі про виживання нашої країни і про виживання кожного, кожної цієї людини окремо? Тому що якщо ми зараз не станемо на захист країни, то ну, ці ракети будуть літати у нас над головами щохвилини, що а не щодня. Тому це, це дуже складне питання для мене, я з одного боку злюсь, з іншого боку я розумію, що цією злостю нічого не зміниш, я, я намагаюся з цим звикнутися, я, я намагаюся не думати про це, намагаюся не звертати увагу на це, це, це по-різному це, це буває, дивлячись в, які, в яких обставинах, в який момент там, мого життя це вспливає,
0: реакція різна у мене. Ти знаєш, все ж таки реакція, ну, скажімо, на мій погляд, може бути передбачуваною, коли людина така, як ти, бачить якусь тут, ну, якийсь там, можна сказати, зашквар з боку іншої людини, яка просто, як ти казав, що ти як егоїст, так я не знаю тоді, як можна назвати ту людину, яка просто, наприклад, кричить там, ну, там що, знаєш, там, типу, я не, не розумію, за кого я повинен воювати, або там один, одна людина сказала мені, от я спілкувався і зустрів якось одного з видатних, ну, скажімо, представників релігійної громади мусульманської uh-huh. тут в країні, зараз він доброволець медик uh-huh. на фронті. Uh-huh. Я думаю, що він був, я думаю, або найвища в нього духовна посада була, uh-huh. або одна була, з найвищих. найвища. Так, 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 найвища. І мені спитали, він що, за гроші туди пішов? І ти знаєш, мене от, просто сам цей факт, це питання, я думаю, я кажу, слухай, не ти думаєш, що людина, яка займала тут найвищу релігійну посаду, туди могла піти і за грошей? Ну, тут
1: це питають люди, які не розуміють, які не бачили війни, які дуже далекі від війни. Тому що я, я не знаю, вскільки можна оцінити своє життя. Ну, не, не, життя безцінне. І немає такої суми грошей, яку мені б дали, і я би пішов добровільно на смерть.
0: Ми говоримо про, про те, як не зірватися, як жити далі е, в тому суспільстві, яке зараз є в нашій країні, яке в чомусь вже розділено на тих, хто бачить цю війну, і на тих, хто намагається її не бачити. В ефірі проект «Загартовані». Не перемикайтеся. Слухай, от наступний твій пост. ця війна надовго». Можна тікати і ховатися від повісток, але недовго. Можна чекати, поки тобі вручать повістку, і піти служити туди, куди тебе відправлять. А можна вибрати, куди ти хочеш і де ти будеш приносити максимум користі. Як ти реагуєш на безліч у цих відео, в яких адвокати або активісти різні повчають? Як себе поводити? Що можна, що не можна? Як відчувати ТЦК? Я не скажу, що я підтримую діяльність ТЦК в багатьох випадках. Я е, розумію, наприклад, що, чому вони так роблять. Я не підтримую деякі методи. І взагалі, в мене багато є особистих питань до представників ТЦК, я б їхні, наприклад, військові квитки хотів, mm-hmm. хотів побачити, mm-hmm. і щоб там було вказано е, номер військової частини і mm-hmm. в яких роках він був, чи був він взагалі на війні. Але все одно, як ти до таких відео ставишся?
1: Е, дуже спокійно. Я так само е, Я розділяю точку зору, що. Все має бути згідно чинного законодавства. Якщо представники ТЦК і поліції порушують чинне законодавство, тоді ну, громадяни мають знати свої права і мають правильно користуватися законом, для того, щоб ставити там їх на своє місце. Я абсолютно спокійно ставлюся до цих відео. Е-м, і ще, можливо, тому, що... Я розумію, що людина, яка не хоче йти служити, не хоче йти захищати країну, але яку примусили це зробити, толку з неї буде в більшості випадків нуль на війні. Більш того, вона буде обузою на війні. Тому ті, хто не хочуть йти служити, я би ініціював, якби в мене було право вибору голосу, я би ініціював зі сторони влади Зміни в законодавстві, які, б я, наскільки я пам'ятаю, начебто зараз почали щось таке робити. Які зміни в законодавстві, які дозволяють тим, хто не готовий йти там на нуль з автоматом в руках, щоб вони йшли служити, але робили якусь роботу, яка важлива для армії. Не знаю. Починаючи від ремонту автомобілів, там, в госпіталях, ну це щось по типу альтернативної служби. Тому що є люди, які, від яких дійсно не буде толку на війні.
0: Вони є. Ну тоді нам вже може не вистачати елементарного такого комплектування бойових частин.
1: Звичайно, може не вистачати, але знову таке, я бачив бойові частини, які були укомплектовані отакими от тими, кого спіймали. Від них толку взагалі не було.
0: Вони не мотивовані.
1: Абсолютно хочеш. не мотивовані. Вони не хочуть вчитися. Вони не хочуть там бути, вони не хочуть воювати, вони не хочуть, не знаю, там, стояти один за одного, прикривати тил один одному і так далі. Тому це, це важке питання. Я, ну, знову-таки, в ідеальному світі, який я собі уявляю, я би брав таких людей, які не хочуть йти з автоматом на нуль. Е, нехай би вони платили не воєнкому, а державі якусь там, не знаю, суму грошей за те, щоб їх відправляли на альтернативну службу. І вони б своєю роботою піднімали, не знаю, там ВПК наш, е, робили щось для армії. А за рахунок цих грошей, які вони платять, краще б не знаю, там, платити більше хлопцям, які на самому нулі щодня, щохвилини ризикують своїм життям.
0: Ну, Бачиш, ідеальний світ, він... Ну, так скажем, він існує як якась утопія, тому що в реальному житті вона є, у нас є держслужбовці, які приймають рішення, інколи не зрозуміло, чим вони керуються, мотивуються, інколи дуже, до речі, зрозуміло. У нас є певні бюрократичні механізми, у нас є певний тиск з боку. І різних лоббів, mm-hmm. в тому числі західних, ну, mm-hmm. наших партнерських. І все одно нам якось потрібно е, е, випрацьовувати якісь схеми. Я розумію, що вони випрацьовуються, але вони писані вже кров'ю. Тобто вони вже прописуються е, ну, просто через наші помилки, через наші втрати. І все одно що нам робити з тим, щоб у нас було достатньо військових, військовослужбовців, мотивованих, немотивованих, щоб наші військові частини були укомпліктовані? Продовжувати робити все те, що робиться, не знаю, робити
1: рейди, тоді виловлювати їх. Ну, до речі, хочу сказати, що я знаю декілька людей, які готові йти воювати, але вони самі не йдуть у військкомат, вони чекають, поки їм прийде поїзка. Uh-huh. І, і коли вона прийде, вони підуть і будуть воювати.
0: Навіть якщо їх таким, як ти кажеш, незаконним методом десь зупинять і вручать поїзку. якщо таким незаконним повістку.
1: методом, так, да, і я, ну, в мене є знайомі, які, які отак от їм вручила поїзку, вони пішли воювати. Вони хотіли, вони були готові, але вони не були готові самі туди йти з різних причин. Хтось там з сімейних причин, комусь дружина сказала, якщо ти підеш, то там... Забудь про мене, ми розлучаємось з тобою, якщо ти сам підеш. Але у нього була таке гарне виправдання, що ну я сам не пішов, мені прийшла повістка. Тому в мене є надія, що таких людей ще достатньо для того, щоб хоча б частково замінити тих, хто там уже півтора-два роки напередку воює, і хто ще залишився живий. Не знаю, що робити, продовжувати робити те саме, що зараз. Робимо. Але при цьому намагатися, можливо, давати людям вибір, куди вони хочуть йти воювати, в яку частину, в яку бригаду і так далі.
0: Ну от про фронти. Зараз, можливо, ти чув, що зараз дуже багато фронтів у нас. У нас є дипломатичний, економічний фронт, у нас є якийсь там ще, навіть гумористичний фронт у нас да, з'явився. Культурний. Так, да, 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 Ну, в общем, фронтів, знаєш, і таке, ну, таке от відчуття, що... Вибирай, який фронт, на якому фронті ти будеш знищувати ворогів, ми тебе підготуємо, ти підеш воювати. Ну, а на твій погляд, скільки все ж таки у нас фронтів, скільки ти знаєш фронтів? – Максимум два. Один з них волонтерський, а один справжній. Там, де стріляють і вбивають. – А чому от волонтерський ти вважаєш фронтом? –
1: Ну, тому що я з 2014 року сам був військовим волонтером, і я знаю, що якби не волонтери, ми б вже купували хліб
0: в магазині за рублі. Так, я, я, я згоден з тобою тут на 100%. Зараз інший рівень волонтерства, інший рівень донатів, інший рівень підтримки, це точно. Але це також, мені здається, знаєш, воно не безкінечне, воно також має, має якусь межу, Звичайно. якусь е, навіть фізичну, має, має якісь кордони, які вже звужуються, звужуються, у людей звужуються можливості і навіть ну, фізичні.
1: Фізичні кордони, вони обмежені е, в першу чергу самими волонтерами та їх станом фізичним, моральним, душевним, духовним, не знаю, я... Е, Якщо волонтер вигорає, це мінус, дуже великий мінус нашої армії. Гроші завжди будуть для того, щоб донатити волонтерам, для того, щоб вони могли щось закуп... там, купити і відвести хлопцям, щоб вони це використали в своїй боротьбі. Скажу так, закономірність полягає в тому, що чим частіше прилітає по Києву, тим активніше люди донатять.
0: Цікава закономірність, цікава закономірність. Особливо це приємно буде почути, е, жартую, киянам. В ефірі проєкт «Загартовані». Не перемикайтесь. Ми говоримо про дуже важливі і цікаві, до речі. Я пригадую Київ, коли він був такий наїжачений. Тоді в атмосфері було така просто вітало, вітало таке. Відчуття, я не здамся без бою. Uh-huh. Оце, оце, мені здається, був пік uh-huh. нашої згуртованості, об'єднаності і готовності бити, крошити, руйнувати ворога. До речі, один спецпризначенець якось мені в приватній бесіді сказав, а ти згадай, скільки у нас було західної зброї на початку повномасштабного вторгнення. Дуже мало, ну, mm-hmm. в процентному відношенні, і ми не могли на неї уповати, да, mm-hmm. розраховувати. розраховувати. Ми, ми уповали на те, що Господь нам допоможе вистояти. Mm-hmm. Це mm-hmm. мені каже спецпризначенець. Mm-hmm. А зараз каже, дивись, у нас дуже багато західної зброї. І вона дійсно ефективна, і вона працює. Але ми стали упавати на зброю. Ми перестали упавати на Бога. І кажемо, ми втрачаємо. Як, як ти до цього ставишся? Я пам'ятаю ті дні в Києві,
1: коли не було людей в Києві, коли можна було там за пів години пролетіти з одного кінця Києва в інший. Я пам'ятаю це відчуття, коли... Зі сторони броварів ми давали е, підкурити е, мордорській армії. І, і як, як просто плечі розправлялися у хлопців з кожним підбитим танком, і, і вони починали вірити в, в те, що дійсно Бог, мабуть, є. Бо ну, це була обставина і ситуація, в яких з людської точки зору шансів у нас не було. І потім, так, потім, коли, коли вже фронт пересунувся на східну частину країни, в південно, ми почали нести дуже великі втрати. Можливо, тому що розслабилися. Можливо, тому що Господь дарував нам перемогу, і це був подарунок від Нього, а ми цього там, не всі це зрозуміли. Я думаю, що причина в цьому. Ем, і почались дуже великі втрати з нашого боку, і вони досі продовжуються. Ем, ну, тут треба ще не забувати, що ми дійсно маємо справу з е, однією з, з найсильніших армій світу. Що не каже, ну, там навіть м'ясом вони нас можуть закидати. Ну, наймасовіші, одні з так, наймасовіших, так. це точно. Так, вони, ну, навіть там з лопатами в руках вони будуть іти в атаку, і вони можуть нас задивити навіть з лопатами в руках. Чисто просто кількість, кількістю взяти.
0: Ну, давай от, до речі, про військове братство поговоримо. Це таке питання, яке все частіше лунає зараз в нашому суспільстві. Чому? Тому що є, скажімо так, два погляди на військове братерство. По-перше, по-перше, ми вам дякуємо за те, що ви нас захищаєте. Завдяки вам ми можемо пити каву, ми можемо просинатись, ми можемо час від часу жити під небом, над яким нічого не літає. А з іншого боку, це люди, які бачили дуже страшні речі, от як ти кажеш, які, я чесно скажу, робили багато речей, про яких навіть не треба розповідати в ефірі, і вони повернуться. Розумієш? З 2014 року я знаю, що з війни ніхто не повертається таким, яким він туди пішов. Зараз ця війна взвана, взагалі вона просто ламає психіку всього світу. Ну, всіх людей які свідомі, як би так сказав. Коли ти бачиш всі ці звірства, всі ці злочини, які відбуваються, коли ти просто бачиш, що відбувається. І військове братерство, як ти вважаєш, воно буде плюс чи не зовсім плюс, так скажемо, після перемоги для нашої країни? Тобто чи потрібно нам нам, Україні, боятись цього військового братерства, коли вони повернуться? Я думаю,
1: що боятись потрібно тим, хто буде чинити несправедливість. Тому що багато хлопців, я, я в тому числі, я в їхньому числі, вони повернуться з дуже загостреним відчуттям несправедливості або справедливості. Вони будуть реагувати дуже різко на будь-яку несправедливість. І боятися треба тим, хто буде чинити несправедливість. Не треба боятися ветеранів, які повертаються зараз, які будуть потім повертатися. Треба просто знати декілька простих речей, розуміти їх і, і просто продовжувати, не знаю, там, їх поважати, бути вдячними їм і так далі. Боятися не треба. Звичайно, будуть ті, хто хто не зможе без війни, хто не зможе вже без цього адреналіну і буде шукати собі пригод. Звичайно, будуть такі. Або ті, хто буде дуже радикально
0: реагувати, так скажемо. Хтось буде
1: радикально реагувати, так. Я десь колись нещодавно написав в одному з постів, чи в комунті якомусь, когось посадять за те, що він буде реагувати неадекватно на несправедливість. Хтось зіб'ється, але більшість хлопців, вони згуртуються, і це братерство, про яке ти говориш, воно буде допомагати їм триматися на плаву.
0: Ти розумієш, от мені б дуже хотілося, щоб це братерство, воно могло стати рушійною силою серйозних змін в нашій країні. Серйозних, радикальних змін, тобто тих змін, на, на які ми заслуговуємо, на, на, на які заслуговують діти тих, хто загинув. Розуміє, щоб, щоб ми розуміли, що е, ці зміни це зміна нашого ставлення ментального, революція, нашої свідомості. Якщо це
1: станеться, це буде дуже велике чудо від Господа. Я, я з песимізмом на це дивлюсь, і знову-таки з кимось нещодавно в мене теж в Фейсбуці була дискусія на цю тему, хтось сказав, ми чекаємо, поки хлопці повернуться і там зроблять щось. Е-м, хлопцям буде не до цього. Вони будуть займатися своїм здоров'ям, своїми сім'ями, своїми роботами. Чим завгодно їм потрібно їм, у них будуть буде дуже багато інших проблем, якими вони будуть опікуватися і займатися. Звичайно, знайдеться група людей, група ветеранів, не знаю, там які можливо навіть сформуються в, якусь, в якесь об'єднання чи партію, не дай Бог, і будуть намагатися щось робити. Але ну, історія показує, що революцію зробити легко, але нам потрібна не революція, нам потрібна, потрібна еволюція. Uh-huh. Нам потрібна ця поступова зміна в мисленні на наших людей. Uh-huh. Звичайно, в процесі еволюції можуть виникати якісь маленькі революції, але сподіватися на те, що от зараз повернеться, ветеран прийде і лад наведе, ні, такого не буде,
0: на жаль. Нам потрібна не революція, нам потрібна еволюція. Цілком підтримую цей ці вислів в ефірі проект Загартовані. Не перемикайтеся. До речі, це було ну, моє запитання, я хотів тебе запитати. Чи бачиш ти більше оптимізму чи песимізму в нашій країні серед людей? Просто твоє відношення, твоє ставлення, ти знаєш, ти знаходячись там, ти там. А приїжджаючи сюди, ти бачиш от, ем, боку, от так, Тобто ти свіжим поглядом бачиш те, в чому ми варимося. От на твій погляд. Свіжий, можна так сказати. Тут більше оптимізму чи песимізму. Ілюзій більше. Не можу сказати, це песимізм чи оптимізм. Багато ілюзій є. Тобто очікувань завищених. Звичайно. В чому ілюзії можуть? Делементарно. Уявлятися? Контрнаступ. Це велика ілюзія.
1: Там, коли війна закінчиться, це теж велика ілюзія
0: у людей. Um, ну, то, що хлопці придуть, порядок не ведуть, наприклад, також ілюзії. Да. Да.
1: Да. І от ілюзій багато. Я, я б не ділив на категорії песимізм-оптимізм, тому що от, ну, я намагаюся навіть про себе подумати. Я не можу сказати, чи в мені більше оптимізму, чи песимізму. Я намагаюся, щоб не було
0: ілюзій у мене. А як ти вважаєш, люди, які повернуться, ну, про яких ти кажеш, що в них не буде часу. Можливо, все ж таки, їм треба якось бути представниками, представниками народу у народовладді. Ну, я скажу так. Як
1: показала історія наша сучасна українська, як мінімум двох революцій, помаранчевої та революції гідності, революцію роблять романтики, а користуються ними негідники. Так само, на жаль, на жаль, я думаю, що так вийде із нашою перемогою, зроблять перемогу романтики, ті, хто там добровільно пішов воювати, чи не добровільно, але свідомо пішов і воював, а скористуються цією перемогою, на жаль, мені здається, знову негідники. Знайдуться партії, які будуть піаритись на цьому, там, політичні постаті, які будуть намагатися використовувати там якихось видатних бійців, героїв України в своїх цілях політичних. Я би не робив ставку на те, що ветерани щось змінять. Це, знову-таки, для мене це дуже довгий, це як з євреями в пустелі. Вони 40 років ходили, поки
0: Поки не, залишили, не знайшли місце, де немає нафти, так. Да. Да, да, да. да,
1: так, це точно. Поки не вимерло одне покоління, не народилося інше, і у цього покоління вже інше, і інша парадигма була, мислення. І тільки тоді вони змогли зайти в землю обітовану. <гум> На жаль, я думаю, що так само буде і з нами. Поки не вимере покоління оце постсовєцьке, не виростуть наші діти вже з, з іншим мисленням, Мало що зміниться. В З іншим
0: і ставленням так, до так. багатьох процесів.
1: Не тільки до процесів, взагалі до життя, до країни, до людей, до себе, до, не знаю, там, до, до Бога.
0: Угу. Слухай, ну е, от дивись. Я розумію, наприклад, на американській, ну там на американському прикладі Сполучених Штатів Америки, що там дуже багато традицій відносно ветеранів. Тобто там є ветеранська культура поведінки, є культура поведінки відношення, по відношенню mm-hmm. до ветеранів. Наприклад, ти бачиш ти ветерана, ти кажеш йому: "Дякую тобі за mm-hmm. службу". Він тобі завжди відповідає: "Дякую тобі за твою підтримку". Mm-hmm. Це це правильно. Коли е, їх в без черги пускають там mm-hmm. на літак, mm-hmm. е, е, першими, ніж перший так, клас. Так і коли для них спеціальні акції відбуваються, навіть спеціальні програми по доступному житлу, і так дуже багато речей. От скажи, що найперше змінити або треба змінювати в нашому суспільстві, щоб ми почали вибудовувати культуру відношення до ветеранів, тобто до тих, хто зараз військовий, і до тих, хто повернеться з війни.
1: Важке і комплексне питання. Я, я не знаю, що найперше треба змінити. Це Тут має бути комплексний підхід. Тут немає простих відповідей на це питання.
0: Ну, зараз, знаєш, не про, не про міністерство, не про державу, а про соціум, про Якщо, якщо опуститися на, на рівень такий
1: людський, звичайний, то я думаю, що не треба боятися, ветеранів буде, бо будуть малювати з них, я це бачив по АТО. З ветеранів робили там, антигероїв, хоча вони були реально героями. Не треба їх боятися і хоч трошки поважати.
0: Хоч трошки мати поваги до ветеранів. Ну трошки воно якось, знаєш, ну, це неправильно. Ти або поважаєш, або, або ні.
1: Ну... Повага на побутовому рівні елементарна. Якщо ти бачиш людину там, в формі, яка йде, і ну, видно по ньому, що, що це ветеран, то, не знаю, поступи з місцем. Чи, чи... Ну, мені подобається, ну, зараз цього вже не роблять, а був момент, коли, здається, я не знаю, чи в Києві тільки, чи по всій країні, там, хтось запустив таку акцію «Подякуй ветерану», коли бачили там... Прикладали руку. Да, прикладали руку. Це було дуже проста, елементарна річ, але дуже сильно надихала. Дуже сильно, коли ти бачив, там, як коли там кожен п'ятий чи десятий навіть це робив. Це, це надихає, це, це дає тобі розуміння того, що ти не дарма це робиш.
0: Ну, я цілком підтримую це. Я думаю, що нам дійсно треба ці речі робити, але це все, ти вважаєш? Ну, тут є песимісти. Песиміст. Тут є песиміст. Просто мені здається, що нам mm-hmm. треба от, е, усвідомлювати такі речі. Ну, наприклад, е, знаєш, розуміти, от діти, є діти, їхні батьки, ну, mm-hmm. батьки загинули. Е, ми бачимо зараз дуже великі цивінтери, просто там з mm-hmm. прапорами українськими. І мені здається, що нам треба вже і дітей якось по-іншому виховувати, звичайно, звичайно. щоб вони це розуміли і бачили, роз'яснювати їм деякі речі. Деякі речі вони і так розуміють, хто вбиває. Угу. Мій ну, маленький восьмирічний племінник, він мені про це розказував, угу. розумієш?
1: Ну, це вже має бути державна політика. Це, якщо батьки не роблять цього в родині, то це має опікуватися держава. Це
0: вже має бути така позитивна пропаганда. Я вчора слухав одну нашу дуже відому психологиню. Вона сказала, що найкраща прихована пропаганда – це фільми, книжки. Звичайно. І це ті речі, які формують... Мультфільми для дітей. Так, так. Це ті речі, які формують нашу свідомість. І мені взагалі здається, що один з Іллійчів, вперше, той Іллійч, він же ж казав, що кіно – це найсильніший, угу. найвпливовіший Звичайно. метод такий, щоб... Просто тримати, тримати масу. Ну, знову таки, це оце все на рівні
1: держави має бути. Ці мають опікуватися вже наші державники, якщо вони розуміють. А я думаю, що вони розуміють силу пропаганди і дай Бог будуть займатися саме тим, щоб культивувати або хоча б як мінімум інформувати завдяки там медіапродуктам. Інформувати про те, що відбувалося, і так далі, ну,
0: писати історію, якщо можна так сказати. Ну і наостанок хотілося б тебе спитати про роль церкви, про роль церкви у формуванні цього правильного відношення до ветеранів, бійців, на твій погляд, яка її частка, яка її, можливо, які, наприклад, у тебе очікування? Це мій біль. церкви. Це мій біль. Це...
1: Це біль. Ем... Якщо я в неділю зранку зайду в якусь церкву і не побачу там чоловіків, бо вони будуть на фронті, то... Я, я зрозумію, що у нашої церкви є велика місія, і вона її виконує. Коли церква проповідує одне, а проповідує любов до ближнього, але при цьому не проповідує, що чоловіки мають проявляти цю любов до ближнього готовністю померти за свого ближнього, Звичайно, церква не має... Ну, я знаю пасторів, які кажуть, як я буду про це проповідувати, якщо він піде на війні, то це буде кров на мені. Це, це і інфальтивна церква. На жаль, вона зараз така.
0: Ну, тут балансуючи, скажімо, я би сказав, що я знаю і протилежні випадки немало. і немало. І мені здається, це правильно. І дійсно, я в багатьох церквах бачу дуже мало чоловіків. Тому що дуже багато зараз дійсно воюють. Я, я
1: знаю такі церкви, де, да, де багато чоловіків ідуть і воюють, і в яких не проповідуються, що не треба йти воювати. Це вже велике досягнення. І коли хтось там отримує повістку ці церкви там благословляють, допомагають, опікуються родинами. От
0: церква така має бути. Згоди на 100%. Просто підійшов до завершення наш ефір. І я хотів би тобі просто ну, дати можливість ще побажати щось. Просто побажати. Може, побажай щось чоловікам. Чоловікам хочу сказати... Не бійтеся
1: йти служити, не бійтеся війни, тому що страх — це те, що тримає чоловіків. І страх панує в їхніх серцях, і він е, сковує їх, і не дає твере замислити. Звичайно, якщо, якщо ти вже так боїшся, що ну, нічого не можеш робити, ну, тоді, не знаю, роби хоч щось для, для нашої перемоги. Йдеш служити, роби хоч щось, шукаю якісь фонди волонтерські, допомагаю їм, їзди на фронт як волонтер, відвозь щось і так далі. Але не треба боятися. Страх – це всього-навсього, ну, це щось в нашій голові. Все. Так легко
0: і просто. Автор цих слів, так скажемо, побажання, командир екіпажу бойових медиків, добровольчого батальйону, госпітальєри – Олег Магдич, ж я дуже дякую тобі за те, що ти робиш. Не тільки за те, що ти знайшов ще можливість прийти. Я дякую тобі, я дякую твоєму екіпажу, я дякую твоєму батальйону, я дякую кожному е, захиснику нашої країни, який зараз там. І я думаю, що я зараз говорю від імені дуже багатьох людей, і мені здається, що ви повинні знати, що тил у вас є. Дякую за це. Дякую. Воно дуже багато значить. Мене звати Євген Гольцов. Гуртуємось. Гуртуємось, готуємось, тренуємось, тримаємось. Всім нам перемоги і Божої допомоги. До зустрічі.